0: Einen schönen guten Morgen. Seid herzlich willkommen CZ Emler und Gäste hier vor Ort und natürlich auch die, die am Bildschirm zuschauen. Ich weiß nicht, ob es jemand diese Woche gelesen hat oder nicht. Zuerst noch was anderes. Ich habe so am Herzen gehabt, vorher einfach zu sagen, ich wünsche euch den Frieden des Herrn in eurem Herzen. Ich wünsche euch die Kraft des Heiligen Geistes wirklich für jeden einzelnen Tag, den er so verlebt und was noch in der Zukunft kommen wird. Und ich wünsche euch wirklich die Gnade Gottes, dass sie präsent ist, Tag für Tag, in jedem Moment. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Dann komme ich zu dem, was ich euch sagen wollte. Ich habe die Woche einen Artikel gelesen, da stand neben den Umarmungen... Und Händeschütteln ist auch die Krawatte verschwunden. Meine Krawatten sind nicht verschwunden, die sind nur im Kleiderschrank. Aber mir ist es auch meistens so lieber. Die Krawatte, so schreiben Sie, ist ein bisschen außer Mode gekommen. Auch in den höheren Etagen schreiben Sie. Nun gut, Krawatte, sage ich, kann gern mal ab und zu verschwinden. Aber dieses Umarmen und Händeschütteln... Das geht mir schon narrisch ab, wie man in Bayern sagt. Ich freue mich so drauf auf die nahe Zukunft und bin da zuversichtlich, dass das bald wieder geht, dass wir uns umarmen dürfen. So wie die Bibel sagt, den Bruderkuss geben, mal den anderen einfach über den Rücken streicheln oder High Five oder was man alles so aufbieten. Einfach das mal wieder tun können. Also nach dem sehne ich mich schon sehr und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere in der Gemeinde auch ist, der sagt, ja. Wird bald wieder, Amen, genau. <lacht> äh, die Elli, Elli Pur hat vor ziemlich genau drei Wochen hier gepredigt und sie hat so mehr oder weniger äh, rübergebracht. Wir sind eine charismatische Gemeinde und da warten man so auf den Heiligen Geist, der uns dann einen Impuls gibt für eine Predigt. Und es kann sein, dass eine Woche später mir über ganz ein ganz anderes Thema auch dann sprechen. Und sie hat gesagt, sie hat es lieber so eine gewisse Ordnung, so vielleicht auch chronologisch vorzugehen. Und dann, nachdem das eine Woche nach Ostern war, hat sie äh, das Thema gehabt, die Zeit nach Ostern. Oder was geschah nach Ostern. Und ehrlich gesagt, mir ging es ein paar Tage vor ihrer Predigt ähnlich so. Ich hatte so den Gedanken was könnte oder was ist zwischen Ostern und Pfingsten passiert? Und da könnte man ja auch mal drüber predigen. So heißt mein Wort heute Morgen einfach der Missionsbefehl. Das ist so die Überschrift, ganz schlicht und einfach der Missionsbefehl. Wenn ich euch jetzt eine Frage stelle, und gerade in letzter Zeit ist es irgendwie schwierig, man stellt hier eine Frage und dann kommt zwar schon eine Antwort zurück, aber mein Gehör ist nicht mehr so hundertprozentig gut. Und dann kommt es immer so gedämpft zurück, weil ihr natürlich alle Masken aufhabt. Und dann versteht man es gar nicht so richtig. Jetzt habe ich mal gedacht, ich mag so, ich stell die Frage und gebe gleich hinterher die Antwort. Ich hoffe, ich hab da euer Einverständnis. <lacht> äh. Was ist der Missionsbefehl? Oder wie heißt der Missionsbefehl? Und ich denke, die meisten von euch würden jetzt antworten, geht hin in alle Welt und macht alle zu Völkern. Und ich muss echt sagen, ihr habt's recht. Das ist die richtige Antwort. Aber doch nicht zu hundertprozentig. Jetzt werden so manche sagen, hä? Hab's auch gehört irgendwie? Denn da ist noch ein Vers davor. Matthäus 28, Vers 18, da beginnt der Missionsbefehl und das haben wir hier auf Folie. Und da heißt es, und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. So geht der Missionsbefehl an. Er fängt an bei Jesus und nicht bei den Jüngern oder bei uns. Er fängt bei Jesus an und das ist ganz, ganz gut. Stell dir vor, du hättest zu den Jüngern gehört. Wir alle einmal einfach so versammelt mit den Jüngern zusammen. Und dann kommt dieses, geht hin und machet alle Völker zu Jüngern. Das hätte uns doch, glaube ich mal, ein Stück weit überfordert, diese Riesenaufgabe. Und ihr kennt es mit den Komikheften, zumindest von euren Kindern oder Enkelkindern. Da sind immer die Figuren, und dann ist oben drüber so eine Sprechblase oder so eine Denkblase. Und ich glaube, bei uns wäre draufgestanden, alle Völker zu Jüngern machen, Fragezeichen, 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 nochmal Fragezeichen. Ich denke, das wäre ein Stück weit Überforderung für uns gewesen und sicherlich auch für die Jünger. Die sind ja nicht einmal richtig aus Israel rausgekommen, die waren nicht in Urlaub auf Mallorca oder auf die Malediven oder irgendwo anders, sondern sie waren ständig in Israel. Und gerade die Wochen vor der Kreuzigung, die Wochen vor der Auferstehung und auch die nächsten Wochen, die waren ein bisschen schwierig für sie. Sie fühlten sich überfordert, sie waren eingeschüchtert, ängstlich, eigentlich irgendwie auch alleine gelassen. Und dann kamen Fragen bei ihnen, wo fangen wir an? Und heute würde man sagen, und wo hören wir auf? Was werden noch alles für Hindernisse auf uns zukommen? Und ich denke, alleine der Gedanke, wie schlimm das Umfeld um sie herum mit ihnen umgegangen ist und mit Jesus. Ich glaube, das war jetzt nicht irgendwie so euphorisch bei ihnen zu sagen, ja, jetzt machen wir weiter, wie Jesus das sagt. Und das waren eigentlich Dinge, die sie total beschäftigt haben. Aber Jesus wusste das. Wie gut ist es, dass Jesus das alles wusste. Drum hat er mit dieser Zusicherung begonnen. Und hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und ihm war klar, dass die Jünger sich gesagt haben, diese Aufgabe, die ist ein bisschen krass, die überwältigt uns. Und Jesus wusste ja auch, wenn man in die Evangelien reinschaut, sagt er, alle, die ihr mühselig und beladen seid, kommt zu mir. Und er wusste, er konnte nicht einfach eine Last auf die Jünger aufladen. Aber er hat sie dazu berufen, im Vertrauen auf seinen Sieg am Kreuz eben weiterzumachen. Und wenn Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt, manche Übersetzungen schreiben, mir ist gegeben alle Macht, dann trägt das die ganze Sinnfülle in sich. Dieses Wort macht bedeutet Autorität, Vollmacht, Freiheit, Kraft, Erlaubnis und Recht. Und ich sage mal, das hatte jetzt alles Jesus und er spricht mehr oder weniger von einem Freibrief, zu tun und zu nehmen, zu tun und zu nehmen und er kann tun. Was kann er tun? Er kann tun, was er will. Er kann tun, wo er will. Er kann tun, wie er will. Und er kann tun, wann er will. Und weil der Widerstand des bis vor kurzem unbesiegten Feind sich aufgelöst hat, trägt er den Namen, der über allen anderen Namen ist. Vor ihm werden sich alle mal beugen müssen und jeder Mund wird bekennen, dass er Herr ist. Er hat absolute Autorität im Himmel und auf Erden. Immer wieder muss man sich das einmal vergegenwärtigen, wie wunderbar, dass das ist. Und weil er diese Autorität hat, sollen die Jünger, oder ich sage besser, müssen die Jünger in dieser Autorität agieren. Und es gilt für uns genauso, eins zu eins. Wir haben gesehen eigentlich, wie die Post abgegangen ist mit den, äh, mit den Jüngern, wie der Heilige Geist gekommen ist. Auf einmal war die Furcht, war die Angst, war alle Einschüchterung weg. Das war nicht mehr Teil ihres Alltagslebens. Warum? Weil sie zur Familie dessen gehört haben, der den Tod besiegt hat. Und dann lebten sie in einer Abhängigkeit von ihm. Und niemand konnte sich, im wahrsten Sinne des Wortes, ihnen in den Weg stellen oder Widerstand leisten. Ich habe die gleiche Stelle wie letzte Woche der Jörg Johannes 15, Vers 5, wenn es um Abhängigkeit geht. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist uns klar. Ohne ihm können wir nichts tun. Aber ist uns auch klar, dass wir mit ihm ein bisschen was tun können, alles tun können. Wir können mit ihm alles tun. Mit ihm ist uns alles möglich. Manchmal machen wir uns wirklich so klein mit Hut. Es ist schön, wenn wir demütig sind, aber ich erzähle euch mal von unserem Hauskreis. Da sind so zehn, zwölf Geschwister und da kommt mal der ein oder andere mit einem Gebetsanliegen und sagt, du, ich kenne da jemand, betet mal für die Frau, betet mal für den Mann der hat Krebs oder die hat Krebs, die hat finanzielle Sorgen, die hat jenes und das und das und das. Und wir treffen uns als Hauskreis nicht einmal, sondern wir beten jeder für sich alleine zu Hause für diese Personen. Und dann kommt auf einmal einer von uns und sagt, wisst ihr was, bei der oder bei dem ist der Krebs auf einmal weg. Dann hören wir eine andere Nachricht, der Krebs ist um einiges kleiner geworden. Bei dem Nächsten hören wir wieder was, sogar dass jemand sein Leben Jesus gegeben hat. Und die Person hat einfach gesagt, ihr werdet mich noch sehen in der Gemeinde. Wie schön ist es, dass wir einfach in der Autorität Jesus einfach beten dürfen. Auch jeder für sich zu Hause und Gott greift ein. Ich habe mir hierhin geschrieben, Jesu Autorität brachte in den Jüngern eine Kühnheit und ein Wagemut hervor. Und es gilt eins zu eins für uns. Schauen wir uns einmal eine Bibelstelle an. Apostelgeschichte 4, Vers 13. Es beeindruckte die Mitglieder des Hohen Rates, wie furchtlos Petrus und Johannes sich verteidigten, denn es waren offensichtlich einfache Leute, keine Gelehrten. Sie wussten auch, dass beide mit Jesus zusammen gewesen waren. Und was ist dann passiert? dann hat man ihnen verboten, im Namen Jesu zu lehren und zu reden. Und was haben Petrus und Johannes gemacht? Sie waren nicht verzweifelt, sondern sie sind schnurstracks zur Gemeinde zurückgelaufen, haben ihnen diese Geschichte erzählt. Dann gab es keine große Diskussion, nicht, sondern sie haben gebetet. Und das Gebet war auch nicht arg lange. Sie riefen zu Gott, unter anderem, schenk uns Freimut, dein Wort zu predigen, dein Wort zu verkünden, dein Wort zu reden. Und dann kommt folgendes ein paar Verse später raus. Das ist Vers 31. Als sie so gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und verkündigten das Wort unerschrocken. Im letzten Vers stand furchtlos und hier steht unerschrocken. So waren sie, so war ihre Kühnheit, ihre Autorität. Und uns ist die gleiche Kühnheit und Autorität gegeben in dem Namen Jesu. Amen. Gut, ihr seid dabei. Jesus sagte, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und im nächsten Vers steht dann dieses Darum geht hin. Wenn hier, oder dieses Darum zeigt, dass es auf den Befehl vom Satz davor eingeht oder anknüpft. Und dann kommt das Wort geht. Und das drückt hier nicht aus, man muss den Standort verlassen, um jünger zu machen. Okay, wir haben etliche Missionare. Die einen sind über 30 Jahre nach Mosambik gegangen. Die anderen sind schon über 20 Jahre in Südafrika die anderen sind Ende der, na Anfang der 90er Jahre nach Ostdeutschland gegangen und unsere junge Familie ist nach Sao Paulo in Brasilien gegangen. Aber es muss nicht sein, das geht, fängt bei deiner Haustüre an. Du magst die Haustüre auf und dann ist es einfach so, dass du sagst, wen könntest du da begegnen? Und es gilt bis in alle Welt natürlich. So wie es steht in der Apostelgeschichte, Jerusalem, Judäa, Samarien und in alle Welt. Ein Bibellehrer hat mal gemeint, man sollte das Wort geht akkurater übersetzen, so in dem Sinn, während sie gingen, da wo man einfach im Alltag ist, da ist unser Feld. Vielleicht ist da irgendwo ein Mensch, der sagt, ich suche Jesus. Kann auch passieren. Der klopft dir ja vielleicht sogar noch auf die Schulter. Ein Prediger hat mal gesagt, es heißt, geht hin und nicht sitzet hin. Damit wollte er natürlich aufrütteln. Das ist ein Evangelist gewesen. Und er wollte, dass wir nicht zu so träge sind und nicht bequem. Und dass wir nicht einfach sitzen bleiben. Aber ich habe mir das nochmal so in diesen Tagen überlegt und habe mir gedacht... Aber so schlecht ist es gar nicht. Und es gibt diese Möglichkeit. Überlegt mal, wer alles von uns im Altersheim ist, wer im Pflegeheim ist, wer zu Hause wohnt und nicht mehr aus der Wohnung raus kann oder wer vielleicht momentan im Krankenhaus ist. Und da ist doch ein gewisses Sitzet hin. Denn da kommt das Pflegepersonal und tut seinen Dienst und währenddessen kann man einiges über Jesus erzählen. Und ich denke an, an Lisa, an Irene, an Hilde, an Carla und vielleicht habe ich da den einen oder anderen vergessen. Aber die kommen mir so im Herzen und mit Carla habe ich die Woche telefoniert und sie hat gesagt, ich konnte schon einiges erzählen im Krankenhaus. Und genau das drückt es aus, während sie ging oder an der Stelle, während sie saßen. Ich glaube, ihr gebt mir da recht und ihr braucht jetzt bloß dann so machen. Unser Alltag verläuft nicht hundertprozentig so, wie wir ihn planen, oder? <lacht> <lacht> Gestern hatte ich auch zwei große Überraschungen. Die eine war relativ heftig und die andere weniger heftig. Aber damit habe ich nicht gerechnet. Ich erzähle jetzt nicht, was war, aber... Ich, ich musste mich darauf einstellen, wie gehe ich mit dieser Situation um. Und für uns ist es ähnlich. Wer läuft uns über den Weg? Wer hat vielleicht eine Not, wo wir ihn wirklich gut begegnen können? Ich habe die letzten Woche über Batimeus erzählt, der da so am Wegrand saß, dieser Blinde. Oder der Nächste, der Zachäus, der oben im Baum saß. Und im gewissen Sinne kreuzten sie die Wege Jesu. Und Jesus Egal wo er stand und wo er, wo er ging, er nutzte irgendwie diese Situationen aus. Und es braucht kein spezielles Jüngerschaftsprogramm, damit wir den Missionsbefehl sage mal ja ausführen, sondern es braucht die Bereitschaft von uns, von jedem Einzelnen. Sag vielleicht einfach zu dir mal so: Es braucht meine Bereitschaft. Es gibt immer Möglichkeiten, ob du als Friseur tätig bist, als Metzger oder Bäcker, ob du im Büro arbeitest oder an der Kasse sitzt oder als Rentner einfach mal ein bisschen unterwegs bist oder Taxi fährst. Es gibt immer wieder Möglichkeiten, wo wir den Menschen das Evangelium nahebringen können. Und ich sag auch in der Pandemie und ich sag sogar gerade in der Pandemie, manche Leute werden wirklich einsam und manche brauchen Hilfe. Und vielleicht laufen wir ihnen gerade über den Weg. Der Befehl in Vers 19 äh, ist hier, macht zu jünger alle Völker. Das, was davor steht, dieses Gehet hin, habe ich nochmal eine andere Übersetzung gefunden. Da hat einer geschrieben, während ihr euer Leben lebt, auch das ist ein guter Ausdruck, während ihr euer Leben lebt, macht zu jüngern. Ihr wisst alle, dass ein Jünger nicht einfach geboren wird, sondern der wird gemacht. Wenn sich jemand bekehrt, ist er nicht einfach schon Jünger, sondern er ist noch momentan so, so ganz am Anfang seines äh, Christenlebens und er muss trainiert und ausgebildet werden, damit er, damit er als Jünger heranreift. Ich habe mir hier hingeschrieben, vielleicht sind drei Schwerpunkte wichtig. Verkündigen, ermahnen, und lehren. Alleine dieses Beispiel Jesus mit den Jüngern zeigt uns immer wieder, wie gut es funktioniert hat. Da hat er seine Predigt gehalten, stand einmal irgendwie am Wasserrand oder in einem Boot drin oder auf dem Hügel und die Jünger haben einfach seine Predigt mit angehört. An nächster Stelle heilt er, an der übernächsten Stelle debattiert er mit den Schriftgelehrten und Pharisäern dann treibt er an der anderen Stelle Dämonen aus. Dann sind sie einfach mit ihm so mitgegangen. Und dann hat er ihnen vielleicht nur eines Abends gesagt, Leute, wenn ihr mich morgen früh nicht seht, dann bin ich da oben am Hügel und unterhalte mich mit dem himmlischen Vater. Und so waren sie unterwegs. Im Neuen Testament bedeutet Jüngerschaft einfach diese Beziehung von dem Lehrer und dem Schüler. Und das ist untrennbar verbunden, so wie bei Jesus und den Jüngern. Das Wort Nachfolgen steht für Bewegung. Und unsere Aufgabe ist es eigentlich, Menschen in Bewegung zu setzen. Und das bedeutet nicht, dass, dass der sich dann ins Auto setzt und zum Gottesdienst fährt, sondern mit Christus unterwegs sein. Ich glaube, letzte oder vorletzte Predigt habe ich Apostelgeschichte 10, Vers 38 genommen. Und da heißt es, dass Jesus umherging und Gutes tat. Und genauso ist es für uns. Jesus ist in uns und wir dürfen Gutes tun. Wir dürfen mit ihm den ganzen Tag unterwegs sein. Also es braucht nicht unbedingt einen Jüngerschaftskurs, sondern es braucht dich und die andere Person, die bei dir, sage ich mal, was abschauen kann, damit sie stabil wird. Also es ist... Eigentlich das Multiplizieren, da ist der Schüler und der Lehrer und später wird der, Lehrer, der Schüler zum Lehrer. Und da geht es immer so Stück für Stück wie bei Jesus und den Jüngern. Wer waren die Nächsten? Die Jünger und die anderen, die sich bejüngert haben. Und dann ist es Generation um Generation weitergegangen, Paulus mit Titus und Timotheus und anderen noch bis zu uns her und wird noch weitergehen. Frage an euch, auf wen zielte dieses Projekt ab? Auf alle Völker, auf alle Nationen. Das war wichtig. Und der Beginn ist 1. Mose, Kapitel 12, ab Vers 2. Da heißt es, Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen Verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Also Gott hat sich dieses Volk nicht einfach nur erwählt, damit er Gemeinschaft hat, sondern er wollte sie gebrauchen, dass sie auch anderen Völkern dienen, dass sie zum Licht der Heiden werden, werden würden, wie es Jesaja ausgedrückt hat. Aber leider hat Israel das nicht ganz so umgesetzt, wie es der Herr vorhatte. Aber in diesem unglaublich umfassenden Ziel erkennen wir Gottes außergewöhnliche Liebe. Und Gott sagt hier nicht einfach alle aus einem Kulturkreis, sondern er sagt alle Völker, alle Welt, alle Menschen, die da sind. Und jeder sollte es hören und jeder sollte es wissen, was in Johannes 3, Vers 16 steht. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und, wenn, und hier steht Welt. Also es heißt immer wieder alle. Es ist nicht irgendwo einer ausgeschlossen, sondern Gottes Liebe ist für jeden Menschen da. Jesus weist seine Jünger darauf hin, dass auch die Taufe notwendig ist. Dass die dazugehört, steht noch am Rest des 19. Verses, wo es heißt, und taufe sie alle auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Zu Zeiten des Neuen Testaments war die Taufe, sage mal, ganz, ganz wichtig. Das war eine radikale Veränderung. Und wenn ich sage, zu Zeiten des Neuen Testaments, dann gilt es auch für heute noch. Auch da soll was geschehen. Johannes der Täufer hat gesagt in Lukas 3, Vers 3, Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Der Johannes, der hat die Menschen ermahnt. Wer das schon öfter gelesen hat, der war ganz schön heftig. Der hat sie ermahnt und hat gesagt, ihr müsst euer Leben ändern. Und dann hat er nicht gesagt, Schaut's mal, da habt ihr einen Flyer. Da sind zwölf Punkte drauf. Die lest euch mal durch und dann habt es. Nein, er hat Anweisungen gegeben, Lebensanweisungen. Und die waren für die Zöllner anders als wir für die Pharisäer. Und von denen war wieder die Anweis oder es war die Anweisungen waren wieder anders im Vergleich zu den Soldaten. Wichtig war ihm nur immer wieder den, ihnen einzupauken: Es muss Veränderung her. Euer Leben muss sich verändern. Und die Bedeutung der Taufe ist ja, wir ertränken den alten Menschen. Der alte Mensch wird untergetaucht, der wird begraben, der muss sterben. Und dann steht er auf mit Jesus Christus zum neuen Menschen, zu, einem, ja, neu, zu einer neuen Lebensart. In Römer 6 steht alles über die Taufe. Es reicht, wenn wir Vers 3 und 4 mal lesen. Da heißt es, oder wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Der Ende dieses vierten Verses heißt in einer anderen Übersetzung so, so haben auch wir ein neues Leben empfangen und sollen nun so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Auch heuer haben wir wieder Taufe. Und wer sich noch nicht taufen hat lassen, dem will ich es wirklich anbefehlen. Kommt zu uns, wir sprechen über die Taufe. Es hat sich schon jemand gemeldet, die Person hat gesagt, ich will das auf alle Fälle. Ich will das alles so machen, wie es in der Bibel steht. Und es ist gut so. Und es wäre gut, wenn sich noch ein paar dazu gesellen. Wichtig ist, dass wir wissen, wie unser neues Leben ausschaut. Und es steht da drin. In der Bibel können wir immer wieder nachblättern. Wie muss ich mich verändern? Was möchte Gott von mir? Es reicht nicht aus unser altes Leben so ein bisschen auszubügeln. Das sind ein paar Falten und ein paar Dellen, das kriegen wir schon irgendwie wieder hin. Nein, wir müssen dieses Leben, dieses alte Leben völlig ablegen und auf neuen Wegen gehen. Ich komme zum Schluss. Jesus verwendete verschiedene Lebens äh, Lehrtechniken, auch Lebenstechniken. Ja, Das erste war eben die Predigt, die öffentliche Verkündigung. Das zweite war, der Dialog mit den Jüngern, auch nicht unbedingt nur mit den Zwölfen. Und er hat ihnen eigentlich jede Antwort, äh, jede Frage beantwortet. Es hieß eines Tages, Herr, lehre uns beten. Wir wissen nicht, wie wir das machen sollen. Er hat es ihnen gesagt. An anderer Stelle waren es natürlich auch blöde Fragen. Äh, Herr, wir möchten gern zur Rechten und zur Linken sitzen, wenn du in deinem Reich bist. Da hat er ihnen dann gleich eine andere Antwort gegeben. Als dritter Punkt Prägung durch sein eigenes Lebensbeispiel. Ihr wisst alle, einen Tag vor der Kreuzigung hat er ihnen die Füße gewaschen. Und wir wissen auch alle, er hätte ihnen die Füße nicht waschen müssen. Aber er hat ihnen einfach gesagt, ich gebe euch ein Beispiel. Und tut ihr auch so. Er hat sie nicht ermahnt und hat gesagt, eigentlich hättet ihr mir sondern er sagt, tut es weiter, so tut es an anderen. Der vierte Punkt, wenn er sie losgeschickt hat zu verschiedenen Ereignissen und Situationen, sind sie immer wieder zurückgekommen und dann gab es den Austausch, dann gab es das Feedback und sie gingen wieder weiter. So erkennen wir, dass Lehrdienst wirklich für jeden ist. Dass Lehrdienst in dem Sinn nicht schwierig ist und dass keiner eine spezielle Lehr Gabe haben muss, sondern wenn es hier heißt, der Ruf zur Lehre lehret sie, dann ist der Ruf an alle im Reich Gottes gegangen und geht auch immer noch. Das allerallerletzte, Jesus hatte nicht das Ziel, seine Jünger zu informieren. Auch wenn sie Druck gemacht haben, kurz vor der Himmelfahrt haben sie gesagt, Wann wird das Königreich Israel wieder aufgerichtet werden? Wann wird es wieder hergestellt? Dann hat er einfach eine andere Antwort gegeben. Er hat gesagt, es ist wichtig, wie ihr euch im Reich Gottes verhalten sollt. Das Wort Gottes sollte zum Lebensstil werden. Immer wieder Bibel hoch und dran denken, dass man da drin auch mal liest. Es gibt immer wieder welche, die lesen, lieber Zehn Zeitschriften als wie in der Bibel. Und das sollte nicht so sein. Nichts gegen die Zeitschriften, aber ihr wisst schon, wie es man. Und es hilft nichts, wenn man sagt, eine Predigt war gut oder man ist begeistert davon, aber man lebt so weiter, wie man vorher gelebt hat. Und als aller, aller, allerletztes, D.L. Moody hat gesagt, Gottes Wort ist uns nicht als Informationsquelle gegeben, sondern als Quelle unserer Veränderung. Haben wir da einen Amen dafür? Gebt mal Gott einfach einen Applaus, weil es ist momentan schwierig zu schreien und zu jubeln und jauchzen. Applaus Seid doch so gut und steht mal auf. Ich möchte beten. Halleluja. Vater hab Dank. Vater hab Dank für, alleine für diesen Ausspruch, dass dein Wort Quelle für unsere Veränderung ist. Aus deinem Wort sprudelt alles heraus und aus deinem Wort sprudelt das heraus, was richtig ist, was gut ist, was uns wohl tut. Und danke Vater auch für dein Wort, für diesen kurzen oder die wenigen Verse, für diesen Missionsbefehl und Vater, leg ihn uns ans Herz, dass wir diesem Auftrag nachgehen, egal wo wir stehen oder gehen oder wo wir sitzen. Danke. Herr, wo mir gerade so einfällt, wenn ich an Kinder denke, du hast gesagt, werdet wie die Kinder. Und ich denke so an die Kinder, wo sie einen gewissen Lebensabschnitt haben, Herr, wo die Tochter sagt, ich möchte so werden wie Mama. Und wo der Sohn sagt, ich möchte so werden wie mein Papa. Und Vater, wenn auch diese Phasen relativ kurz sind und auch irgendwann vergehen, aber welch ein gutes Beispiel und wir wollen so werden wie du, Jesus. Wir wollen so werden, Herr, dir immer ähnlicher werden und das schaffen wir durch deinen heiligen Geist und durch dein Wort und durch unsere Lebensbeispiele, die wir geben dürfen als Lehrer und dann eben später als, als fast Perfekte, als Vollkommene. Je mehr wir von dir lernen. Und ich danke dir, Herr, für jedes Wort, das wir hören dürfen. Ich danke dir für die Kühnheit, Autorität, für den Freimut und für die Autorität, die du den Jüngern gegeben hast. Herr, wie sie losgezogen sind mit deinem Heiligen Geist und die Menschen nur noch so erstaunt waren wie über sie. Vater, auch das ist ein Anliegen von uns, Herr. Schenk uns das auch. Herr, dass wir nicht zurückziehen, sondern dass wir mutig nach vorne gehen. Herr, wir haben nichts zu verlieren, im Gegenteil, wir haben das Beste mitzugeben, deine wunderbare Botschaft. Vater, wir beten, dass du jetzt schon Situationen vorbereitest, dass man Menschen begegnen, um ihnen die gute Nachricht zu geben. Menschen erzählen, wie wunderbar du bist, erzählen, dass es ein ewiges Leben gibt, das du uns verheißen hast. Und Herr, wir preisen dich, Herr, wir danken dir für den Lobpreis, den wir vorher hören durften, Herr. Vater, danke, dass da so viel schon in, in der, eigentlich für die Predigt drin war, was an Liedern gekommen ist. Und danke, Herr, dass wir frohen Mutes daheim singen dürfen, Herr, dass wir da Lobpreis machen dürfen, so laut wie es geht. Und Vater, wir sagen einfach Danke, Herr, dass du uns bewahrst, beschützt und immer wieder deinen Frieden uns gibst. Herr, segne alle Menschen um uns herum, dass wir ein Segen für sie sind. In Jesu Namen. Amen.